0: Vamos para mais um episódio no Papo MassaCast. Hoje, 2 de maio de 2021 e nós estamos numa temporada comemorativa. Uma temporada curta, porque no mês passado o Papo MassaCast completou um ano de existência e como uma temporada celebrativa, eu trouxe um tema interessante que tem por título Os 4 Seis. Se você vem acompanhando, eu tenho certeza que você já viu o primeiro C, na qual conversamos sobre, sobre criticidade, ou seja, o pensamento é, crítico, é, onde você precisa desenvolver a clareza né, de uma visão muito mais clara e muito mais apurada do mundo à nossa volta, para que a gente possa ter uma melhor tomada de decisão. E, claro, para você ter criticidade, eu falei da importância de se ter um filtro, né? você precisa filtrar o grande volume de informações que vem... É, ao nosso encontro, o grande volume de dados do qual nós temos muito acesso e que muitas vezes não diz nada, então a gente precisa ter um filtro para poder realmente focar naquilo que a gente quer. Falei ainda dentro da questão da criticidade, observar a ciência, as pesquisas científicas, ter um pensamento sim também científico, porque isso tem a ver com criticidade, fazer várias leituras de autores diferentes, livros diferentes, ter uma... uma gama bibliográfica, é, eu diria assim, armazenada né, na sua principal ferramenta, no seu cérebro, isso é fundamental para que você possa sair melhor e, claro, sem deixar de lado ali as suas experiências, a, a, o, o lado empírico, aquilo que os nossos cinco sentidos percebem e aquilo que é tão real também em nossas vidas contribui para a criticidade. Depois a gente falou sobre o segundo C, que foi colaboração, aonde eu me apeguei muito no tópico cooperação. E nós é, conseguimos ver a importância da colaboração, da cooperação, numa escala global. E percebemos que os humanos, de uma certa forma, só chegaram até aqui porque eles colaboram, eles cooperam mundialmente, por meio da confiança, baseado em ficções, baseado, é, muitas vezes, em crenças que nós formamos. E olha só que interessante, é, nós mergulhamos lá um pouco sobre... É, a cooperação, a colaboração, que vai casar bastante com o tema de hoje, que é a comunicação. Qual a importância, que é o terceiro C, qual a importância e como se comunicar melhor no mundo em que a gente vive? Qual a importância dela e qual o impacto dela? Então vamos para o terceiro C, com certeza comunicação, tá? E a comunicação é um dos pilares... É, eu diria assim, constituído né, do conjunto de habilidades subjetivas conhecida como é, soft skill. A palavra é bonita e tem a ver com habilidades interpessoais, né? então ela é um dos pilares das suas habilidades subjetivas à comunicação. E claro, dentro desse, desse episódio, nós vamos entender essa, a importância da comunicação e, claro, os benefícios dele, tá bom? Vamos deixar de conversa, vamos partir para o nosso podcast, simbora! Mas o que é comunicação? O termo comunicação ele tem a sua origem no latim, cujo significado era próximo a compartilhar entre todos ou tornar comum, logo a gente vai entender que a essência, a troca de informação é a maior definição do que é comunicar-se, isso inclui ali ideias, conceitos abstratos, comportamentos e claro também conteúdos escritos. É, de uma forma em geral. Em outras palavras, comunicação é levar a informação de um ponto a outro de diversos modos. Então, diante desse cenário, dessa definição, o, o modelo de comunicação é, ele, ele também provém da teoria da informação. A teoria da informação ela procura de forma matemática e diagramática explicar os fenômenos da comunicação. O, o modelo proposto, mais aceito pelos especialistas em linguagem, é o de, Rom, o de Roman Jacobson, feito em 1969. Vamos identificar aqui nesse episódio, agora de cara, quais são os elementos presentes na comunicação de acordo com Jacobson. Primeiro, que na comunicação precisa ter um remetente: é a pessoa que envia a mensagem para outra que estará recebendo a destinatária. É, essa destinatária tem que existir também, porque sem ela não existe a comunicação, é a pessoa que recebe a mensagem do remetente. Tem que existir na comunicação a mensagem, trata-se do conteúdo que está sendo transmitido, também é importante na comunicação o contexto. Para chegar com sucesso ao seu destino, essa mensagem precisa estar dentro de um determinado contexto, é conhecido tanto por quem fala, tanto por quem fala ouve, ou por quem está recebendo ela, né? necessariamente no nosso caso aqui, você está ouvindo aqui o Papo Massa Cash, tem que também, além do remetente, além do destinatário, além da mensagem, do contexto, ter um código, a forma de se transmitir a mensagem, por exemplo, é a língua que está sendo traduzida, e também pode ser interpretado o código como gestos ou coisa do tipo, tá, e também, é claro, é necessário para que haja comunicação que tenha o contato, um canal físico e psicológico entre a, o, a pessoa remetente e a destinatária, que permite a comunicação se estabelecer. É, saber todo esse esquema é importante para deixar em evidência o processo pelo qual a comunicação passa, né, para que ela possa ser realmente efetuada e tudo isso vai ajudar no entendimento é, de tudo que nós temos para poder falar aqui, tá bom? Vamos lá, saber um pouco sobre as desvantagens de uma má comunicação. E por que começar falando das desvantagens? Primeiro, nós entendemos que é muito importante é, aprendermos com os nossos próprios erros, os nossos tropeços, isso nos fortalece, nos amadurece, contudo, se a gente encontrar no meio do caminho alguém que nos oriente, uma informação que seja importante, um tipo de conhecimento que nos agregue, isso vai facilitar um pouco mais, por isso que é melhor saber primeiro daquilo que é desvantagem, para depois a gente aqui descobrir as vantagens e, claro, a importância da comunicação, tá? É, então, em primeiro lugar... É, Pode ser que o contexto não seja comum entre quem fala e quem recebe a mensagem, então esse é um grande desafio. A outra possibilidade é que o código seja desconhecido para a pessoa destinatária. Quantas vezes nós estamos querendo nos comunicar com alguém e a gente acha que está sendo muito bem entendido, quando na verdade está sendo direcionado para a pessoa errada, para o público errado. Isso tem muito a ver também com o processo de vendas, né? com o processo de atendimento, de relacionamento no mundo organizacional, principalmente. Né? E, e o que acontece, é, nesse caso, né, é, ruídos físicos, é, barulhos ou até mesmo psicológicos, é, distrações, prejudicam a transmissão da mensagem. É, observe bem que numa comunicação existem os meus pensamentos e o pensamento da outra pessoa. Nós somos atropelados toda hora pelos nossos pensamentos. Além disso, existe todo um ruído físico. Até para gravar aqui o Papo Massa Cash, eu faço um esforço tremendo, por quê? Porque eu moro num apartamento e pode ser que é, apareça algum tipo de ruído e alguma coisa termine prejudicando aqui a nossa conversa, o nosso papo, certo? Qualquer que seja o motivo para que a comunicação tenha sido atrapalhada, as consequências podem ser severas. E aí a gente vai aqui conhecer justamente essas consequências. Primeira coisa, os problemas de convivência. Pessoas que não conseguem se entender, não conseguem conviver no mesmo ambiente por muito tempo. Seja no ambiente profissional ou escolar, pessoas têm diferentes formas de se comunicar. Pode ser que seja é, a dificuldade de falar pouco ou aquela que então gosta muito de falar um pouco mais, inclusive, do que as outras pessoas. Se não houver comunicação entre os integrantes de uma equipe, o trabalho e resolução de problemas pode ser prejudicado, levando inclusive à falta de produtividade quando é no mundo dos, nos, perdão, no mundo dos negócios. E quando se fala no campo da faculdade, ou da escola, ou no campo pessoal, com certeza, esses problemas de convivência podem ser muito agravados né, por essa comunicação que está fluindo de forma, eu diria assim, fora de contexto ou não coerente, ou os códigos né, ali usados pelas pessoas também não estão sendo os melhores. Outra coisa que atrapalha muito é que o desempenho ele diminui muito com a má comunicação. Por exemplo, não compartilhar o que funcionou e o que não deu tão certo leva com que outras pessoas da equipe não saibam em que pontos podem melhorar e acreditem que o que estão fazendo seja o suficiente. Então, é, é claro que nesse ponto aqui é fundamental também ter muito cuidado como você vai alertar ou falar para que essa pessoa possa melhorar o que ela está fazendo. É, tal fato contribui para que não haja o crescimento e evolução necessários é, em um ambiente saudável e comunicativo. Então, seja você não querendo alertar ou alertando de maneira ruim, você pode atrapalhar a, a evolução ou o desempenho da sua equipe, o desempenho também das suas relações pessoais de uma forma geral. Outra desvantagem aí é a inconsistência nos projetos. A falta de comunicação adequada faz com que as pessoas colaboradoras não entendam de forma exata o que foi pedido. Logo, erros em projetos e suas consequentes reestruturações se tornam comuns, fazendo com que os prazos muitas vezes sejam perdidos e o tempo seja gasto de forma desnecessárias. Então, daí... Vem a importância de uma boa comunicação, né? Porque imagina, inconsistência nos projetos, sem melhora no seu desempenho e problemas de convivência, isso vai atrapalhar a sua vida como um todo. Então você precisa agora é, pensar assim, caramba, a comunicação ela tem uma importância e eu preciso atentar para isso. É, é, é claro que eu já falei até anteriormente que desenvolver uma comunicação efetiva pode ajudar em todos os aspectos da vida seja profissionais ou pessoais. Mas vamos supor que você esteja, por exemplo, procurando uma vaga de emprego ou deseja um cargo superior ao seu que você tem atualmente na empresa que você trabalha. Ter boas habilidades comunicativas pode ser o elemento que define se será uma pessoa bem-sucedida ou não. Então, conforme você vai progredindo em sua carreira, a comunicação vai ficando cada vez mais importante. Isso é fato, né? Todo mundo sabe que para que você possa assumir um cargo gerencial, você tem basicamente três grandes funções. A primeira é decisória ali. Você está no cargo onde você termina a decisão. Você está ali, além de tomar a decisão, você está num cargo que é relacional. Então, você vai ter que influenciar as boas relações da sua equipe. E terceiro, você vai, com certeza, construir uma boa comunicação. O papel de um grande gestor é comunicar, preservar pelo bom relacionamento e, claro, tomar as decisões. Parece fácil, mas é cada pilar desse, né, com certeza, ele tem seu desafio. E a comunicação é, provavelmente, o principal. Habilidades como saber quando falar ouvir e até mesmo questionar, além de ser capaz de escrever de forma concisa e objetiva, são qualidades primordiais para líderes e gerentes. Fora isso, ser uma pessoa comunicadora é inevitável para a construção de uma grande e duradoura rede de network. Todo mundo sabe que quando você é uma pessoa que se comunica muito bem e que tem essa facilidade, você consegue construir com certeza um network. Agora, já em relação à vida pessoal, saber como se comunicar de forma efetiva ajuda a melhorar qualquer relacionamento, seja na amizade, na relação é, afetiva que você tenha com alguém né, que vai além, obviamente, inclusive além do seu sangue e tudo mais, então a gente vai entender que grande parte das brigas e conflitos pessoais acontece, parece até o óbvio, né, falar isso por conta de erro de comunicação. A, as habilidades de saber escutar compreender e desenvolver empatia pelos sentimentos do próximo são grandes aliadas de uma boa comunicação, então você não pode esquecer da empatia que é aquela capacidade de você entender primeiro, eu acho que é a grande é o grande desafio, né? as pessoas querem muito ser compreendidas é, chegamos a ouvir muito entre casais você não me entende, você não me compreende quando na verdade é você também, é essa pessoa também não está exercendo, eu diria assim, a sua habilidade de escuta, então é, ouvir, depois buscar compreender o cenário e, e também fazer o exercício da empatia é um desafio gigantesco até porque nós sabemos que dentro da comunicação, nós somos atropelados pelas nossas emoções imagine que os nossos cinco sentidos estão tá, todo o tempo trazendo informação para a nossa mente e isso com certeza é um grande desafio para que a gente possa, é, eu diria assim, controlar esse grande é, fluido de informações que vem ao nosso encontro. Então, é essencial uma boa comunicação aí e a importância dela, tanto nas relações profissionais como é, pessoais. E aí agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre comunicação e tecnologia, né? Nesse mundo que a gente vive, com certeza a comunicação e tecnologia elas se casaram, né? É um encontro. E se falando de comunicação e tecnologia primeiro a gente precisa ali entender que nós começamos a nos comunicar, eu diria assim, a partir dos gestos e sons. E ao longo do tempo desenvolvemos a escrita, né? Como foi uma grande revolução a partir do momento em que a gente começou a desenvolver a escrita. E a gente também sabe que dentro do processo de comunicação tem o um meio de comunicação individual, o um meio de comunicação social em massa. E aqui eu quero citar alguns. Tipos de meios de comunicação ao longo do tempo. A escrita, eu já falei sobre ela aqui, também teve o telégrafo, que foi uma forma muito usada, né? gigantesca, um grande sucesso ali na década de, é, de 30, né? 1930, ali no século XX. E só no Brasil chegou o Telegrafo em 1957. Olha só que legal. Aí veio o correio também como forma de comunicação. O meio de comunicação era não, ainda é muito importante, mas com certeza ele era o grande responsável pelo envio de cartas. Eu me lembro, basicamente, como criança, que a gente ficava na expectativa de receber uma carta do, de um irmão meu né, que morava em outro estado, que vinha também recheado às vezes com foto dentro. Então você não tinha as redes sociais para poder olhar, né? Então, o jornal, né, também que é um meio de comunicação impresso em massa, é importantíssimo, muito lido ainda hoje, né, muito usado. A rádio, então, ali foi outro fator de comunicação em massa que assim propaga, né, vamos dizer assim, de forma gigantesca ali para um, um grande número de pessoas, e ali a, o rádio teve início na década de 1860. Aí vem o telefone, também ali, né, que é outro meio de comunicação dominante no mundo e ainda muito, muito usado hoje, apesar do avanço, né, veio o celular juntamente com a internet, o smartphone, e aqui eu não quero entrar, aprofundar falando um pouco sobre isso, porque senão a gente dedicaria o episódio só para falar do que é se comunicar pelas redes sociais, pelo WhatsApp, e a finalidade aqui é mais de mostrar realmente esses meios de comunicação que existem, porque além do rádio, além do telefone, também existe a televisão, que tem muita influência ainda na cabeça das pessoas. E claro, mais novo, mais recente, ali as comunicações atuais, nós temos o celular né, e nós temos o computador juntamente com a internet. Então esses três últimos trouxeram a grande revolução nas comunicações e isso né, fez vem fazendo toda a diferença, nós estamos nos adaptando a essa evolução ainda de comunicação, porque é, o sapiens, ele não consegue, né, nós como seres humanos não conseguimos acompanhar a, a velocidade do avanço tecnológico, até mesmo a, a própria cultura que está enraizada em nossas vidas, cheia de vieses do passado, não consegue acompanhar o avanço tecnológico e por isso que causa muitas vezes esse choque também na nossa comunicação. Então, imagine você né, é, que a comunicação, juntamente com a tecnologia, é, trouxe uma revolução fantástica. E com essa revolução tecnológica, a comunicação foi levada a, uma, a um outro patamar, um outro nível, quase que a tempo real percorrendo distâncias longínquas em questão de segundos, então hoje eu dou um oi aqui e frações, milésimos de segundo a pessoa pode estar do outro lado do mundo, na China, no Japão no continente asiático ela vai receber a mensagem realmente em questão de segundos é evidente que esses é, dois mundos são interdependentes atualmente né? então assim, a comunicação depende da tecnologia, a tecnologia depende da comunicação, os dois andam juntos, são interdependentes a pessoa que trabalha, por exemplo, na área de TI, não só fica reclusa ao desenvolvimento e anonimato atrás da tela do computador. O ramo da tecnologia pede cada vez mais por profissionais que tenham boas habilidades de comunicação interna na equipe e que saibam negociar. Isso é um outro fator muito voltado para o mercado. Isso porque atualmente os diversos setores da empresa apostam na comunicação para otimizar a produtividade. E a gente já viu aqui que a baixa produtividade está relacionada com certeza à má comunicação com o crescimento da categoria também de, dos freelancers na carreira em tecnologia a criação de um personal brand e a utilização de um poderoso marketing pessoal se tornou indispensável para se destacar dentre os demais nomes do mercado tudo isso exige uma boa comunicação e flexibilidade com relações humanas e pessoais olha só que legal é... eu confesso que lá atrás eu fiz muitas palestras sobre marketing pessoal e de tanto eu ter feito essa palestra, né, eu sempre falava muito do marketing pessoal de dentro para fora, eu sempre falava assim que marketing pessoal não é só você é, vender uma boa imagem de si mesmo mas de fato que você possa buscar se tornar uma pessoa melhor, então eu usava muito esse princípio e aí eu falava, para que você possa se tornar uma pessoa melhor você precisa ser empático ter ser simpático e também comunicativo. Então isso eu falava muito sobre marketing pessoal e deixei até de falar porque de tanto eu ter falado falado sobre isso chega uma hora que você acha que não deve mais tocar no tema. E aqui veja, em 2021 estamos falando da importância do marketing pessoal de você ter esse personal de marca, né, para você, principalmente para aqueles que têm dificuldade dentro da comunicação, que são as pessoas que trabalham de forma mais são até mais intrapessoais e trabalham de forma muito mais nos bastidores. Essas, com certeza, precisam. Agora, outros pontos básicos são necessários para uma pessoa que deseja fazer parte da área de tecnologia, né? Já que lidar com clientes e colegas de trabalho são realidades diárias na rotina profissional de quem constrói a carreira nesse ramo. Caso seja é, do ramo de startups, saber como apresentar, por exemplo, um pitch, né? O que a turma fala, é, faz toda a diferença. Então, é isso, gente. Pra vocês terem uma ideia, eu trabalho num, numa grande rede de educação técnica e eu trabalho é, como consultor. E como consultor de franquias, eu me relaciono muito com a galera do TI, porque muito do que eles desenvolvem, eu termino discutindo com eles, né, discutindo do ponto de vista de evoluir, seja layouts, seja formatos dos nossos é, sistemas que estão aí para poder controlar os nossos KPIs, os KPIs, então é, nós discutimos muito sobre isso e é legal porque desde 2013 tem um sistema que eu participei efetivamente desde o primeiro, eu diria assim, código que foi programado para ele e, nossa, a necessidade da comunicação por parte minha e por parte dos meus colegas de TI é gigantesca, para que eles interpretem de forma correta e para que eles tragam de volta para a gente, né, de forma é, eu diria assim que nós realmente pedimos para ele e isso é um grande desafio bem, mas é importante entender também que a comunicação é um processo contínuo, ninguém se comunica perfeitamente, ninguém chega no nirvana, no ápice da comunicação da noite para o dia, ou talvez a sua vida toda você tem que aprimorar e se adaptar na sua forma de comunicação. <música> Diante de tudo isso, você tá, deve já estar se perguntando, né Manuel? Como melhorar a minha comunicação? Veja, aqui eu já expliquei acerca da comunicação e da sua importância, mas a pergunta ainda fica parando no ar, né? Como posso fazer para começar a desenvolver minhas habilidades comunicativas? Então, agora eu quero falar um pouquinho para você de uma trajetória que pode ser muito benéfica, a primeira coisa é uma escuta ativa, essa técnica consiste em realizar uma conversa que seja de fato eficiente, em que a pessoa destinatária se dedique a compreender e interpretar a mensagem em sua totalidade, ou seja, se você é, é o destinatário, você precisa com certeza estar bem atento, por quê? Eu já falei aqui que com todas as, as distrações e as constantes notificações é difícil conseguir manter a atenção é, em um determinado ponto por muito tempo que torna tal modalidade rara atualmente. As pessoas estão aqui conversando, de repente estão agarradas no celular, estão distraídas olhando para a televisão, estão distraídas com a notificação push lá do seu aplicativo e termina que você se distrai. Então é muito desafiador desenvolver a escuta ativa. Mas é por meio da escuta ativa que é possível evitar que a mensagem chegue em pedaços para quem a recebe, impedindo que sua interpretação seja feita de forma errônea. Em outras palavras, a técnica serve para tentar atenuar a quantidade de ruídos no canal de comunicação entre a pessoa remetente e destinatária. Para garantir essa escuta ativa, permita que a pessoa que conversa com você tenha tempo suficiente para expor sua mensagem e tente recebê-la sem aplicar julgamentos pessoais. Isso aí é outro fator que com certeza é muito difícil a gente. Além disso, procure demonstrar interesse pelo que é dito. Fazendo perguntas e colocando-se sempre na posição de quem fala. Evite ao máximo mexer em redes sociais enquanto pratica a escutativa ou interromper a pessoa que está falando, né? Porque é, enquanto o outro está falando, a vontade que eu tenho aqui é chegar lá e já atropelar. A outra coisa muito importante é a assertividade. Isso vai te ajudar também. Por mais que possa parecer. A assertividade pouco tem a ver com acertos, né? Então, eu quero deixar isso aqui bem claro. É, ela é uma forma é, de se posicionar comportamentalmente frente às, às demais pessoas. Alguém que é assertivo é capaz de transmitir sua mensagem de forma objetiva e nítida, sem causar enganos ou erros. Porém, não se engane, ser assertivo não envolve ser uma pessoa rude ou agressiva. Para trabalhar sua assertividade, procure fazer uma análise profunda antes de estabelecer o canal de comunicação. Identifique todos os pontos que possam ofender a pessoa e os evite, porém, não omita nenhuma informação. Parabenize aquilo que funciona antes de passar críticas construtivas que não tenha viés pessoal ou intimidatório. Né? Muita gente é, comete esse tipo de erro. Quando errar, admita suas falhas e partilhe, e partilhe com certeza suas vitórias. E sempre que, é claro, sempre que algo der certo. né? Então, assim, é, reflita bastante sobre esse ponto, porque é, fazer uma crítica construtiva, mas antes você também tem que parabenizar aquele lado que é necessário que você reconheça na pessoa, tá bom? Outro fator importante é a negociação. Então, fica ligado aí, hein? Eu falei sobre negociação vou falar sobre negociação falei sobre assertividade e falei sobre a escuta ativa e isso vai te levar para um bom caminho na negociação é uma disputa né retórica que, que ganha quem tiver melhores argumentos normalmente é assim Um de seus objetivos principais é convencer a outra parte que seu ponto de vista, e solução garante os benefícios para ambos os lados. É evidente que isso não será conseguido na base de insistência ou até mesmo chateação. Por isso, é uma forma muito eficaz de colocar as habilidades comunicativas em prática. Então, exercite capacidade de negociação. Na hora de colocar em prática as habilidades de negociação, lembre-se que a comunicação deve ser objetiva e explícita. Conhecer a pessoa com quem se negocia é o ponto mais importante, pois isso definirá quais serão os rumos que a conversa deve tomar, os argumentos que devem ser apresentados e os limites para que se possa chegar com a proposta. Seja sempre uma pessoa natural e apresente o seu ponto com calma e cordialidade, deixando qualquer disputa de ego de fora. Gente, o ego com certeza vai atrapalhar bastante. E claro, não menos importante, por último, dar e receber feedbacks isso é fundamental na comunicação, por mais que pareça chato. Muitas vezes, os feedbacks são essenciais para garantir que haja evolução em qualquer atividade que se propõe a fazer. Entretanto, receber críticas, por mais que sejam construtivas, nunca é uma tarefa fácil. Por isso motivo que essa ferramenta é tão útil na hora de ajudar a melhorar a comunicação. Saber como passar um feedback, seja positivo ou negativo, assim como receber de bom grado, fazem parte de uma boa comunicação. Procure sempre ser alguém justo ao dar ou receber uma crítica. Nunca leve para o lado pessoal. Eu sempre costumo dizer que você precisa, é, eu diria assim, discutir ideias e nunca sentimento. Fazer com que a outra pessoa não sinta que a crítica tenha sido uma forma de atacá-la faz parte de conseguir transmitir com sucesso uma mensagem. Portanto, praticar esse método pode ser um grande benefício ou pode ser, com certeza, muito benéfico. Então, meus caros e queridos amigos, a comunicação faz parte dos seres humanos desde antes da formação da sociedade e até os dias de hoje garante com. Um que consigamos transmitir nossas ideias e pensamentos, além de resolver nossos conflitos e ajudar na construção de uma carreira profissional de sucesso. Espero que você tenha gostado do Top Comunicação, esse terceiro C, ele é extremamente fundamental, é a base, inclusive, da cooperação né? que nós conhecemos no episódio anterior que você possa desenvolver uma comunicação eficaz, que você possa refletir sobre os tópicos aqui dito, e eu espero ter te ajudado aí mais uma vez aqui nós vamos encerrando mais um Papo MassaCast e com certeza nós iremos no próximo episódio para o quarto C aonde eu vou falar sobre criatividade, e aí você vai gostar bastante porque é um tópico muito legal e extremamente essencial para mim e para você. Eu sou Emanuel Silva e esse é o Papo Massa Caso.